0: Wir sind ja selber noch ein junger und neuer kleiner Podcast, der gerade so seine ersten paar Folgen über die Bühne bringt. Wir sind immer noch ganz aufgeregt beim Casten und wissen immer nicht so recht, was wir hier eigentlich tun und deshalb ist unser heutiges Thema Neulinge im Hobby, das heißt Neulinge im Rollenspiel und wie man Anfänger und Neulinge rankriegt. Mit mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hallo, hier ist die Tanja. Ich bin so aufgeregt.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Ihr zwei seid überhaupt nicht aufgeregt. Das hört man euch richtig an, wie ihr im Brustton der Überzeugung eure Podcast-Erfahrung ausspielt ja ich ja das kriegen wir alles gut ich würde gerne die heutige Folge damit beginnen dass ich einmal in die Runde frage wie ihr denn selbst zum Rollenspiel
2: gekommen seid wie war das zu meiner Zeit als ich angefangen habe damals da gab es Rollenspielzeug im Kaufhaus nee Und was war wie dazu gekommen tatsächlich dass wir es im Kaufhaus gekauft haben uns vorbereitet haben, gelesen haben und dann gespielt haben. Wie jetzt im Kaufhaus?
0: Neben den Socken gab es die Rollenspielprodukte oder wie?
2: Tatsächlich in einer 10000 Seelenstadt im Kaufhaus in der Spielbahnabteilung gab es da schwarze Auge. Wahnsinn! In
0: Ey. den 80ern. <lacht> Tanja, wie bist du denn zum Rollenspiel
1: gekommen? Das passt jetzt zu meiner Nervosität, weil mich hatte nämlich ein Kumpel gefragt, ob ich in seiner Gruppe mitspielen wollte und klein Tanja hatte da irgendwie viel zu viel Panik, sich da total zu blamieren und dann habe ich festgestellt, dass ein VHS-Kurs Rollenspiel angeboten worden ist und da habe ich den also mitgemacht und daraus hat sich dann prompt meine Gruppe gebildet und so sind wir zum Rollenspiel gekommen. Neulinge. Das ist ja
0: großartig, aber VHS-Kurs, ich meine, wie schräg geht's noch?
1: Geil, gell? Ja, ich habe auch gedacht, ich lese nicht recht, wenn ich da reinschauen lese, Rollenspiel. Hey, das war doch das, von dem der Dings erzählt hat.
0: Es gab eine Welt vor YouTube, liebe Generation <lacht> Smartphone, die uns gerade zuhört. Es waren düstere Zeiten, aber sie waren nicht ganz ohne kleine Lichtblicke. Olga, wie schaut's aus bei dir? Wie bist du zum Rollenspiel gekommen? Jetzt bin ich keine Steinzeitgeschichte hier. Du hast über den Telegrafen ein Telegramm bekommen oder sowas, sondern immer was moderneres. Ich bin ja nicht so alt wie der Carsten.
3: Also. <lacht>
0: <lacht> oh, danke. Niemand ist so alt wie der Carsten, aber das soll uns jetzt hier nicht bekümmern.
3: Also bei mir war es, denke ich mal, die einigermaßen klassische Geschichte mit, ich wurde halt einfach gefragt und habe dann mal mitgemacht. <lacht> Allerdings war das schon zu Zeiten des Internets. Also ich kannte das schon. Ich wusste schon ungefähr, was das ist. Also ich kannte schon D&D. Das hat mir schon was
0: gesagt, so grob zumindest. Okay. Dann Kanntest du das eher über Computerspiele, die ja nicht selten ein bisschen so die D&D-Basis bedienen? Ich hoffe jetzt, ich sage nichts verkehrt, das Baldur's Gate oder was ist, glaube ich, D&D-mäßig. Genau. Eher daher oder eher über reddit Nein gag wo auch immer du dich rumgetrieben hast.
3: Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nein-Gag gab es da garantiert noch nicht. Reddit, bin ich mir nicht sicher. Ich kann es zumindest da also nicht. Nee, das war eher wirklich über die Computerspiele. Und man hat dann halt die Computerspielzeitschrift gelesen. Und dann war das so immer so, ja, äh, auf was passiert denn das irgendwie? Also man will das ein bisschen verstehen, was dahinter steht. Und dann hat man sich halt mal mit beschäftigt. Und dann hat man halt gemerkt, so ja, die und die, ach. Mal ein bisschen durchgelesen und dann, genau.
0: Okay, sehr schön. Also auch ein sehr selbstgesteuerter Ansatz. Meine Geschichte ist eine Geschichte der Tränen und des Hasses, ja, der Ablehnung, oh, oh, oh. der sozialen Kälte, der Ausgrenzung, des Neides. So bin ich zum Rollenspiel gekommen. Ich habe es, glaube ich, auch schon erzählt. Ich will es gar nicht auswalzen. In meiner Schulklasse gab es eine Rollenspielgruppe. Ich habe gesagt, darf ich mitspielen? Dann haben die gesagt, schleich dich. Ha. Du darfst bei uns nicht mitspielen. Dann habe ich gesagt, ihr könnt mir mal einen Buckel runterrutschen. Habe mir das selber besorgt und habe eine eigene Rutschspielgruppe aufgezogen. Das ist meine Geschichte.
2: Wow. Ich glaube,
0: ich hätte auch ohne diese Ablehnung auch diesen Impuls nicht gehabt, zu sagen, jetzt zieh's erst recht durch. <lacht> Sondern wahrscheinlich hätte ich mal mitgespielt und dann hätte ich wieder sein gelassen. Okay. Darfst jetzt also sehr dankbar sein den Leuten. Ja, jetzt eine große Frage an euch. Was ist das denn wert? Wenn wir heute uns ein bisschen über Hobbyanfänger unterhalten, müssen wir auch einen Rückblick sagen, was ist das wert? Hat es das gebracht, dass wir Rollenspieler geworden sind? Oder ist es nicht ein brutaler Irrläufer, der jetzt in einem Podcast gipfelt?
2: Also, auf jeden Fall. Ich habe ja früher ganz viele Hobbys gemacht. Da war Rollenspiel nur ein Hobby unter vielen. Ich habe Judo gemacht, ich habe Schach gespielt, ich habe. Blasinstrument gespielt. Aber wenn ich schaue, was ist von den ganzen Hobbys geblieben, so ist es wirklich halt das Rollenspiel. Nicht nur das Rollenspiel als Hobbys geblieben, sondern auch wirklich viele Freunde. Mhm. Freunde, die mhm. ich entweder über das Rollenspiel kennengelernt habe schon und wirklich sehr, sehr gute Freunde, die ich jetzt schon seit vielen Jahren kenne und immer wieder sehe. Einfach die Verbindung über das Rollenspiel wie auch meine stamm rollenspielgruppe und das ist so ein tolles, verbindendes Element. Ich denke, wir würden uns auch treffen ohne Rollenspiel, aber durch das Rollenspiel, super.
0: Okay, alles klar. Tanja, wie schaut's aus? War es das wert? Ja, Bist also, du eine glückliche Rollenspielerin oder bereust du viel?
1: Sonst säße ich jetzt nicht hier, also bereuen <lacht> fällt mir jetzt definitiv nichts ein. Und wie der Carsten auch schon sagt, ich meine, da geben sich natürlich tolle Freundschaften und das Coole ist halt, wenn man mit Leuten, mit denen man schon so und so lange gespielt hat, wenn man dann noch seine Geschichten von den alten Charakteren rauskramt, das hat sowas von, <lacht> ach damals im Krieg, ne? Es ist halt einfach so Zeugs, was man zusammen gemacht hat. Ja, also der soziale Aspekt hat es definitiv gebracht.
0: Okay. Holger, wie schaut aus bei dir? Bereust du, Raumspieler zu sein? Total.
3: <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich kann mich den beiden nur anschließen. Es ist auf jeden Fall ein gutes Hobby. Und wie gesagt, sozialer Aspekt ist optimal. Man verschwendet
0: seine Zeit nicht, wie man es vielleicht von außen her sehen würde. Also, nee. <lacht> Ich persönlich muss sagen, Rollenspiel ist natürlich eine unglaublich tolle Sache, sonst würden wir, <lacht> würden wir das alle nicht machen. Ich finde, es ist inspirierend und es vereint meine beiden Leidenschaften Nämlich mir was Blödes ausdenken und labern. ja, Und das ist sozusagen die Hochzeit. Und außerdem muss ich sagen, Rollenspiel hat verglichen mit allen anderen Hobbys einen immensen Vorteil. Und dieser Vorteil besteht darin, dass es letzten Endes den Spieler spiegelt und einem immer das zurückgibt, was man da reinlegt. Und deswegen kann man das auch spielen, seitdem man, keine Ahnung, 14 ist. Weil es nämlich damals andere Dinge in einem, sag ich mal, befriedigt hat, als es jetzt tut, man entwickelt sich weiter, aber das hört nicht auf, also das ist immer auf dem richtigen Level, weil man nämlich letzten Endes sozusagen das zurückkriegt, was man da reinlegt und das kann kein anderes Hobby einem geben. Alles andere wird langweilig über die Zeit, Rollenspiel eben nicht, das bleibt saucool
2: gerade nochmal, Martin, weil du das mit dem Inspirierenden erwähnt hast, wenn ich drüber nachdenke, wie viele coole, kreative Leute ich schon durch das Rollenspiel kennengelernt habe. Ja. Und es dann völlig egal ist, ob ich jetzt mit denen Rollenspiel mache, ob ich mit denen über Rollenspiel rede oder ob ich mit denen über aktuelle Politik rede oder sonst irgendwelche Themen. Das ist wirklich so toll. Also ja. muss ich sagen, da gab es fast noch nie, dass ich da irgendwo gemerkt habe, das ist jemand, mit dem kann ich gar nicht oder so. Ja. Also ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, so viele Leute auch als Freunde gewonnen ja, das Rollenspiel, ja. Freundschaften verfestigt, gehalten, super. Also vom sozialen Aspekt kenne ich jetzt wirklich kein Hobby, das den Stellenwert hätte. Ja,
1: ja, ja. Man entwickelt dabei ja auch so eine gewisse, ja sagen wir, Sichtweisen auf äh, unterschiedliche Ebenen. Also jetzt eben, wie du sagst, nicht nur auf die reine Rollenspielebene, sondern auch auf die jetzt -Welt, sodass man auf eine ganz andere Art und Weise mit den Leuten da auch reden kann. Also das finde ich schon sehr inspirierend.
0: Ja, ich finde auch, dass Rollenspiel unglaublich aktivierend ist. Das heißt, also, es fördert einfach, dass man Dinge tut, Dinge produziert, Dinge herstellt. Das heißt, daraus ergeben sich automatisch interessante Projekte und Dinge, die man ohne das Rollenspiel niemals machen würde, auf allen Ebenen. Das ist auch ganz toll. Gut, jetzt will ich mal Tacheles hören. Wie viele Neulinge habt ihr denn in eurer Existenz schon zum Rollenspiel gebracht? Ha? Wir müssen ja vorlegen hier. Da
1: könnte ich ehrlich gesagt gar keine Zahlen nennen, weil ich bin ja bei den Würfelmeistern mit drin und wir sind ja auch bei diversen Veranstaltungen und bieten halt sehr vielen Neulingen auch die Möglichkeit, ins Rollenspiel einzusteigen. Also zum Beispiel auf der T-Con, dieser Cosplay-Veranstaltung hier, dann gratis Rollenspieltag und auf der main Würfelcon und so. Da bieten wir ja unglaublich vielen Leuten die Möglichkeit, mal reinzuschnuppern. Mm -hmm. Und ich habe natürlich nur von relativ wenigen jetzt wirklich das Feedback, dass sie eine eigene Gruppe gegründet <lacht> haben. Deswegen kann ich jetzt echt nicht sagen, wie viele Leute ich jetzt persönlich irgendwie zum Rollenspiel gebracht hätte. Das
0: finde ich toll, dass du das so schön sagst. Jetzt stell dir das Schreckensszenario vor. Die gehen alle aus deiner Runde raus und sagen, oh Gott, nie wieder Rollenspiel. <lacht> Nein, Im Gegenteil natürlich. Ich mir sicher, du
2: hast also da Massen an Spielern reingebracht. Carsten, wie ist es bei dir? Also mir geht es einerseits ganz ähnlich wie Tanja. Ich habe schon für wirklich dutzende Runden, dutzende Leute auch schon, die das allererste Mal Rollenspiel gemacht haben, das haben die bei mir gemacht durch Cthulhu-Abenteuer, durch Einstiegsabenteuer, die ich mit denen gespielt habe. Ich kann es gar nicht mehr zählen und ich kann auch nicht absehen, was aus denen geworden ist, weil es meistens auch nur einmal, zweimal war und dann irgendwie halt was anders gemacht haben. Aber was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ich habe auch meine Frau zum Rollenspiel gebracht. Oh, und davor. die spielt jetzt auch in unserer Runde ja mit. Und genau der Jugendfreund, <lacht> den ich vorhin erwähnt habe, der wirklich auch mein bester Freund ist, der war dann sogar auch Trauzeuge. Also. Okay, sehr schön. Holger, wie schaut's aus?
3: Wie
0: viele Spiele hast du schon zum Rollenspiel gebracht? Also direkt denke ich keinen. Ich bin ja immer von der Gunst des Spielers das ist ein bisschen abhängig. Das denkst du nur so. Ja, Durch dein schönes Rollenspiel und deine aktive Teilnahme hast du also indirekt schon einige Rollenspielentscheidungen getriggert. Ja, wir reden hier so positiv drüber. Jetzt mal ins Gegenteil verkehrt. Was war denn eure schlimmste Erfahrung mit einem Rollenspiel Neuling? Hat es mal irgendwo überhaupt nicht geklappt? Was ist euch denn so Schlimmes im Gedächtnis
1: geblieben? Oh, da hatte ich mal einen ganz üblen Fall. Eine Bekannte hatte uns da einen vermittelt, der unbedingt mal Rollenspiel ausprobieren wollte. Der kam also und wirkte erstmal ganz normal. Er wollte einen Magier spielen oder einen Druiden wollte er spielen. Und als wir dann das Zauberbuch rausgelegt haben, kam die Frage, sag mal, habt ihr die ganzen Zauber überhaupt schon ausprobiert? Wir haben ihn erstmal angeschaut haben gedacht so, hä, will der uns jetzt, jetzt veralbern? Aber dann hat sich echt rausgestellt, der war total irgendwie auf dem Esoterik-Trip. Ja, ich weiß nicht genau, ja. was er sich unter Rollenspiel vorgestellt hatte. Wir haben das dann sehr schnell Eier. sein gelassen.
0: Ja, Tanja, pass auf, von wegen Esoterik-Trip. Das war halt ein echter Magier. Und du hast <lacht> ihn halt aus deiner Gruppe rausgeschoben. Und ob das nochmal wiederkommt, die Chance. Ich das muss hier
1: erklärt meinen Hexenschuss.
0: <lacht> ich muss hier noch mal anmerken, ganz schnell. Ich erinnere mich an Magiebände von großen Rollenspielen, wo vorne ein Disclaimer steht. Das kenne ich, wo drin steht. Übrigens, das ist fein nur ausgedacht. Das steht echt im Wahnsinn. Ich meine, wow, wer hat den Realitätsverlust? Wir
2: Rollenspieler oder alle anderen? Das ist echt seltsam. Carsten, dein größter Neulings-Fail. Also, so Spektakuläres habe ich jetzt leider nicht. Aber ich habe was, was man, glaube ich, bedenken sollte und was ich seitdem auch wirklich bedacht habe. Und zwar... Eine Freundin, mit der wir Brettspiele gemacht haben, die wollte unbedingt mal zuschauen, wenn wir Rollenspiel machen. Und die hat uns dann wirklich so lange bekniet, bis wir gesagt haben, na ja, gut, dann darfst du auch zuschauen, mitspielen wollte sie nicht. Und wir haben die dann bei einem Rollenspielabend zuschauen lassen und danach war die eher gelangweilt und ist dann auch raus und hat gesagt, ja, das ist jetzt nichts Besonderes und irgendwie habe ich mir das spannender vorgestellt oder so. Und mir ist dann natürlich klar geworden... Klar, für die war das langweilig, weil Zusehen beim Rollenspiel ist in der Regel langweilig bei so einer Vierstunden-Tisch Rollenspielrunde. Mm, mm, mm. Deshalb mache ich das nie mehr. Also wenn ich jemanden habe, der zusehen will, das hatte ich schon dann okay. auch in der Folge noch ein paar Mal. Die haben entweder alle mitgespielt oder gar nicht. Und ich glaube, die haben auch alle mitgespielt. Aber ich lasse keinen mehr zuschauen. Hm. Da muss ich sagen, dass mir das so gar
0: als Zuschauer unangenehm ist. Ich habe in meinem Leben noch keine Let's Play-Rollenspielrunde auf YouTube mehr angucken können, weil mir das unangenehm ist, an beim Rollenspiel zuzugucken.
2: Ah, das ist toll. Also das echt darf ja. An, ja, es tolle Runden. Also
0: dann möge mir doch mal jemand unserer Hörer vielleicht einen Link spendieren, wo er sich besonders gut amüsiert hat. der TV, sehr
2: sehr schöne Let's Plays. <lacht> um Nummer eins zu nennen, <lacht> können wir glaube ich auch selbst verlinken. Aber wenn Kunden Zürich noch welche hat, bitte schreibt uns genau. Super. Ja. <lacht> okay, alles klar. Wie ist es denn? Muss man überhaupt
0: neue Spieler ins Hobby reinholen? Gibt es nicht schon genug Rollenspieler? Holger, was denkst du? Je mehr man hat,
3: desto mehr Auswahl hat man halt auch. Ne? Also wenn man mal irgendwie in der Region bleibt selbst, dann...
0: Aber ich muss mal ganz kritisch fragen, betrifft mich das eigentlich denn persönlich, wie groß die Rollenspielszene in Deutschland ist? Ist es für mich relevant, ob es 10.000 oder 50.000 oder 2.000 Rollenspieler gibt oder ist es nicht eigentlich... Egal, weil ich ja ohnehin nur mein kleines Hundenumfeld ohnehin habe. Und das ist entweder da oder nicht da, unabhängig davon, wie die Welt ausschaut.
3: Da muss man jetzt vielleicht ein bisschen die Kapitalismus-Sicht ergreifen. Also je mehr Kunden es natürlich gibt, desto mehr Produkte gibt und
0: desto billiger werden dann die Produkte eventuell auch. <lacht> also müssen wir die Neulinge als Zahlmeister
1: hier ranholen. Oh, <lacht> schlechtes Argument da würde ich allerdings auch sagen, ich meine, aus diesen Leuten, die noch nicht wissen, dass sie eigentlich potenzielle Rollenspieler sind. Ne? Dass sie ich eigentlich mein,
0: glückliche Rollenspieler sind. Ja.
1: Genau, die quasi noch nicht ihr Ziel gefunden haben. Also ich meine, Rollenspiel basiert ja sehr viel auf der Kreativität der Leute und da gibt es sicher eine ganze Menge Input oder sowas, was diese Leute da auch bringen können. Egal mit welchen Leuten du spielst, ist es immer anders. Okay. Und das finde ich halt dann super, wenn halt äh, du neue Leute dazu bringst, die halt einfach dann neuen Input liefern können. Okay, super.
2: Ganz allgemein gesagt, ich denke, es gibt auf der Welt nicht viel Schöneres als Leuten einfach eine Freude zu bereiten. Warum nicht jemand eine Freude mit was bereiten, was einem selbst Freude macht? Wir alle sind begeisterte Rollenspieler und wenn ich das irgendwie nach außen tragen kann und anderen Leuten damit eine Freude bereiten kann, ist doch toll und noch toller dann, wenn die dann auch vielleicht dann auch selbst spielen, dann ich mal bei denen mitspielen kann, die das irgendwie bereichern, sei es, ja, dass sie was ja, kaufen ja, ja. oder durch ihre Kreativität und so, dann kriege ich sogar noch was zurück, was gar nicht notwendig ist. Das finde ich richtig, richtig toll. Ja, vor allem, es ist ein soziales Spiel, the more ja. the merrier. Es ist, kann nicht zu viele Rollenspieler geben, das gibt es nicht. Genau. Was glaube ich ganz wichtig ist bei der Frage, ja, es ist überhaupt wichtig, dass wir uns bemühen, Neulinge zum Rollenspiel ranzuführen. Wenn man sich so anschaut, die etablierten Rollenspielverlage, so aus meiner Wahrnehmung, wenn die jetzt neue Rollenspielprodukte rausbringen, haben die als Zielpublikum so eher so tatsächlich auch schon das Publikum, das bereits Rollenspiele macht. Mhm, also ja, ich ja. erlebe selten, dass wirklich jetzt ein Verlag sich überlegt, ich mache was, um wirklich absolute Neulinge zum Rollenspiel ranzuholen. Mhm. Das fängt bei den Produkten an und hört auch dabei auf dann letztendlich, wo suche ich denn nach Leuten, wo biete ich die Produkte an und wo werbe ich nach neuen Leuten. Okay, das ist richtig. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, wir leben ja in einem goldenen Zeitalter
0: der Rollenspiele aus zwei Gründen. Erstens, jedes große System hat gerade einen Relaunch hinter sich oder ist jetzt wie Splittermond im Prinzip vom Himmel auf die Erde gefallen. Und die Sachen sind aktuell auch billiger, als sie jemals zuvor waren. Danke dir, Pegasus. Ja, Kampfpreise exzellent, genauso. Ist ist Splittermond gibt es gratis im Netz, mega viele Sachen gibt es gratis, also da gab es schon schlechtere Momente, als man irgendwie mit
2: dem Rollenspiel hätte anfangen können. Das stimmt auf jeden Fall, also gerade wenn du Splittermond erwähnst, da gibt es eine tolle Einsteigerbox, da hat man auch was gemacht, wo man sich überlegt hat, jetzt für Einsteiger jetzt wirklich eine komplette Box bringen, mit Regeln drin, mit Abenteuern drin, mit vorgefertigten Charakteren drin, also da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, denke ich dazu, aber Darüber hinaus, es gibt nicht so viel, wo ich sage, das ist so einsteigerfreundlich direkt. Die Frage ist auch diese Splittermond-Box. Jemand, der noch nie Rollenspiel ja, gemacht ja. hat, wie erfährt er, dass es Rollenspiel gibt und dass es Splittermond gibt und dass es diese Box gibt? Also Es gibt auch noch andere Boxen von anderen Verlagen. In meinen Augen hat die, die eine
0: schöne Einsteigerbox auch noch gemacht. Insofern ist es jetzt nicht singulär. Aber es stimmt schon, Carsten, was du sagst. Wir Hobbyisten müssen selber neue Leute rankriegen. Also Oder um es mal noch ein bisschen härter zu sagen, wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Und der große Gewinn ist natürlich der, wenn ich jetzt in meinem persönlichen Umfeld ein, zwei, drei neue Rollenspieler heranzüchte, dann habe ich die in meinem persönlichen Umfeld. Und dann kann ich mit denen mehr zocken. Das ist also eine gute Sache. Gehen wir mal ein bisschen strategischer an die ganze Angelegenheit ran. Wenn ich mich jetzt umgucke, welche Menschen qualifizieren sich denn dafür, dass ich sie mal mit Rollenspiel in Berührung bringe? Was gibt es denn da für Interessensfelder, die ein Mensch haben kann, die interessant sind oder die vielversprechend sind?
3: Da ich ja auch als Gamer quasi da rangekommen bin, ich denke, vor allem, wenn man Computerrollenspiele spielt, weil es ja eigentlich okay. schon Rollenspiel auch ist dann will man das vielleicht mal erweitern, also das ja, Erlebnis.
0: Ja. Und vor allem, es ist ja auch wirklich eine Erweiterung, es ist ja gar kein Trick. Also wenn ich jetzt sehe, jemand spielt, keine Ahnung, Skyrim oder was es auch immer für tolle Sachen gibt und ich sage dem, hey, das gefällt dir,
2: ich kann dir was Besseres anbieten, dann ist die Chance, dass der da anbeißt, natürlich sehr hoch. Bei der Gamer-Szene habe ich es nur erlebt, das sind ja auch Leute, die schon recht gut im Hobby eingebunden sind und auch schon das auch recht extensiv betreiben, dass die vielleicht gar nicht so offen sind für was völlig Neues um was anderes mmh. zu machen, weil die ja mit ihrem Hobby einfach schon sehr zufrieden sind und es ja auch toll ist und die sehr erfüllt sind von dem Hobby schon. Also Okay, richtig. Von daher würde ich vielleicht sagen, klar, sollte man es versuchen mit Gamern auf jeden Fall, was in meiner Erfahrung sich noch besser herausgestellt hat, sind so Leute, ich würde die mir jetzt vielleicht so etwas salopp als Eskapisten bezeichnen, Leute, die <lacht> gerne Filme sehen, die gerne Serien sehen, die gerne Romane lesen, die sich also auch gedanklich gerne in andere Rollen, andere Welten reinbegeben. Ja,
0: also du würdest mir sagen, du hörst jetzt irgendjemanden über Game of Thrones reden, und dann hättest du sozusagen schon den Hook, du würdest sagen, ah was, das gefällt dir, na pass mal auf, da habe ich aber ein tolles Spiel, das ich dir gerne zeigen möchte, das stimmt. Also ich finde, so kommt man ran, genau. das muss ja jetzt nicht Game of Thrones sein, kann ja auch Herr der Ringe sein, alle cool. anderen ja. Fantastikgeschichten rauf und runter, das ist korrekt.
1: Ich finde sogar, dass es eigentlich sagen wir, gar nicht so diese Grenze gibt, dass nur auf Hobbyisten oder sowas in der Richtung gehen muss, sondern ich habe schon Rollenspieler, also potenzielle Rollenspieler, wirklich in Bereichen erlebt, wo ich es gar nicht geahnt hätte. Mm -hmm. Also wenn man kein Problem mit Gamershame hat und so und mit den Leuten redet <lacht> und die nicht gleich wegrennen, wenn man irgendwas von Rollenspiel sagt, dann sind das schon mal in meinen Augen potenzielle Rollenspieler.
0: Ja, und zwar weil sie nämlich aufgeschlossen sind. Das genau. braucht man auch, ne? Ja. Und es wird ja auch bedient. Das beglückt sich ja gegenseitig. Also jemand, der interessiert ist an neuen Dingen, der kann ja im Rollenspiel überreich beehrt werden und das steigert sich ja dann quasi hoch. Das ist toll, richtig. Ja, generell würde ich sagen, Zielgruppe für neue Rollenspieler sind liebe Leute. <lacht> Ja. Oh ja, Klingt lächerlich, ich meine es ganz ernst. Also wenn man kennt irgendjemanden, der einem ursympathisch ist, dann sage ich doch mal, hey, pass auf, das macht mir mega Bock. Ich kenne dich, das macht dir vielleicht auch Bock. Und das ist fast, fast der leichteste Weg, jemanden irgendwie ranzukriegen. Was gibt es noch für persönliche Eigenschaften,
2: die vielleicht ein kleiner
0: Vorteil sind, wenn man jemanden ranlocken will? Ja, Leute, die
2: kommunikativ sind, die gerne Spaß haben, auch zu reden, die sich gerne mitteilen, die gerne mit anderen auch kommunikativ in Interaktion treten. Echt?
0: Ja. Und dann rolle ich und. die Battlemat aus und dann machen wir jetzt sieben Stunden Grind <lacht> im Dungeon, das Sagt keiner Wort außer Initiative Attacke Damage. Ja, da hättest du dann <lacht> das falsche System gewählt für diese Person. Ich gebe dir vollkommen recht. Richtig extrovertiert und redet gerne, ist gut. Was ist noch gut?
3: Für den Dungeon-Grind sind dann vielleicht die Leute, geeignet, die sich ein bisschen organisieren können. Okay. Also die an sowas auch Spaß haben. Vielleicht in Richtung aus Tabletop auch. Dann okay, noch.
1: Tüftler quasi, ne? Knüffler. Genau. Okay, alles klar. Was noch? Ein nicht ganz unwesentlicher Punkt ist natürlich auch, dass die Leute die Zeit dafür haben müssten, ne? Also, wenn man jetzt mit ja. jemandem da drei Monate lang diskutieren muss, wann denn die nächste Runde ja. ist, dann wird es natürlich schwierig. Ne? Ja,
0: das ist tatsächlich ein hartes Ausschlusskriterium, aber ich bin da irgendwie ein gebranntes Kind, ja. Das stimmt, Zeit muss man haben, das ist wichtig. Wer Zeit hat, eignet sich.
2: Genau, ich glaube, das sollte man klar machen. Beim Rollenspiel, wenn ich jetzt gerade in der festen Runde mit jemandem dann auch zukünftig spielen will, wenn das meine Absicht ist, dann sollte ich schon klar machen, dass der halt, was ich. Alle zwei Wochen, jeden Monat, je nach Frequenz, die man halt spielt, da Zeit hatten, auch an den gleichen Tagen möglicherweise, wo ich schon Spielzeit hatte, das schon mal vorher abklären, so ein bisschen. Mhm. Leute, die generell natürlich ganz gut Zeit haben, muss man sagen, sind. Schüler und sind Studenten. <lacht> ja, okay. Ja. Okay. Also, das sind also, eher Leute okay. natürlich, vielleicht auch wenn jemand gerade Arbeitssuchend ist oder so, das sind Leute, die halt eher Zeit haben einfach, ja. zu gucken. Nein, das ist wirklich so, wer ja, hat Der gerade jetzt, was ich jetzt, drei Kinder hat, einen stressigen Job hat oder so, der hat halt einfach nicht die Zeit, sich so reinzubegeben und ja. dann regelmäßig dran teilzunehmen. Und
0: man sieht es ja auch, ich meine, der SK-Podcast ist ein Podcast von Schülern für Schüler. Ne? Also auch deshalb können wir das nur machen, <lacht> weil wir... Habt ihr für Bio morgen schon gelernt. <lacht> <lacht> Müssen wir noch. Müssen wir machen. machen wir nachher noch, nach der Aufnahme. Zitronensäure-Zitronensäure. <lacht> okay. Wen spreche ich denn an? Wir sind ja ein bisschen im Bereich des Gamer Shames, finde ich. Da haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht. Wie ist es denn jetzt? Ich möchte also mir neue Rollenspieler krallen. Spreche ich jetzt meine Arbeitskollegen an? Oder spreche ich meine Kumpel an? Oder spreche ich
1: wildfremde Leute an über das Internet? Was mache ich denn da? Wie gewogen müssen mir die denn sein? Na gut, ich habe es ja vorhin schon gemeint. Also sie sollten nicht bei dem Wort Rollenspiel auf den Bäumen sein. Okay. Natürlich sind die Freunde die Ersten, die man in sowas anspricht, weil man mit denen natürlich als erstes darüber redet, was man denn so macht. Ne?
0: Und dann sagen die, Freundschaft ist aus. <lacht>
1: Tja, dann war's das wohl. <lacht> Nein, aber auch zum Beispiel, keine Ahnung, Arbeitskollegen kann man ja auch mal fragen. Wenn man nicht ein Problem mit Gamershame hat, dann sind das ja durchaus auch Zielgruppen, wo man mal nachfragen kann. Also
0: ich würde fast vorschlagen, man macht es ein Level tiefer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem anderen Verein drin bin, der erstmal mit Rollenspiel gar nichts zu tun hat. Also sozusagen nicht das Arbeitsumfeld, sondern eher das sekundäre mhm. Hobbyumfeld. Ich finde, das ist ein also Idee, besserer ja. Pool, da drin zu ackern. Einfach, weil da ist es natürlich viel risikoloser. Da gibt es keine Rollenkonflikte oder sowas. Ja, aber ist interessant. Was für ein System legt man denn jetzt jemanden hin, den ich also sozusagen schon so weit habe, dass er sagt, er spielt mal mit. Was für ein Rollenspielsystem ist ein gutes System, um jemanden von Null auf an mit Rollenspielen in Berührung zu bekommen? Cthulhu. <lacht> oh Gott, Carsten, oh Gott. Hier ist die Sanity-Tabelle. Am Ende des Abends ist deine Figur mausetode.
2: Genau das Schöne ist bei Cthulhu, dass ich das überhaupt nicht erklären muss mit der Sanity-Tabelle.
0: <lacht> das ergibt sich
2: im Spiel. Also, nein, nein. Cthulhu ist kein,
0: ist kein gutes Einsteigersystem. Was müsste denn ein Einsteigersystem leisten? Fragen wir es vielleicht mal. Ich meine, ernsthaftes
2: Cthulhu, ich finde, es ist ein super Einsteigersystem.
1: Also, jetzt pariere ich mal mit Power, Plush und Plunder. Ja. Das ist nämlich mein typisches Einsteigersystem, mit dem ich die Leute dazu bringe. Weil bei Power, Plush und Plunder, da spielst du ja ein Plüschtier und im Normalfall hast du dieses Plischtier am Tisch. Und das bringt den Leuten, die noch gar keine Erfahrung mit Rollenspielen haben, die sind halt nicht allein auf ihre Fantasie angewiesen. Deswegen finde ich so von der Vorstellungswelt mhm. her ist Powerplusch und Plunder definitiv ein geeignetes okay. System, um den Schwenk zu kriegen. Ich finde
0: es bei beiden von euch sehr interessant, aber ich finde es auch echt brutal falsch, beides von euch. Cthulhu ist völlig over the top und power Plush und Plunder ist jetzt nicht, ja, stilprägend für Rollenspiele, ist halt schon schräg. Wie wäre es denn, wenn man halt mit was Normalen anfängt, halt normale Fantastik oder normale Science Fiction, wo jeder weiß, okay, hier Star Wars kenne ich, ja, oder Splintermond, schwarze Auge kenne ich. Was ist denn damit?
3: Ich denke, ihr habt alle drei so ein bisschen recht. <lacht> Einerseits muss natürlich das Setting auf die Leute passen. Also ich kann Cthulhu vielleicht eher mit Leuten spielen, also die sich oh da schon auskennen oder die zumindest mal davon gehört haben, also die eher Bücher oder Filme kennen. Und Leute, die halt eher so normale Fantastik kennen, dann fange ich halt eher mit normaler Fantastik an. Powerbush und Lunda kenne ich jetzt selber noch nicht, also von daher...
1: Sehr ich tolles System, musst du unbedingt mal ausprobieren, jawohl. Klingt auch ganz gut, aber ja. genau Aber wenn wir jetzt schon gerade bei Zielgruppen sind, also da fällt mir jetzt als zweites System noch ein, nämlich, was wir immer auf der T-Con machen, eben auf dieser Cosplay-Veranstaltung, das sind ja Leute, die von Rollenspielen noch gar keine Ahnung haben und da bieten wir im Normalfall Mate an. Also Mate, wie das Hausmädchen und das ist so ein System, wo man eben eine japanische Maid spielt und das ist denen natürlich wesentlich näher als jetzt irgendwelche Fantasy- oder sonst was Systeme okay. und das funktioniert hervorragend.
2: Messerscharf zugeschnitten auf die Sache. Genau. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ich hole die Leute da ab, wo sie sind, aber nochmal zu den Vorzügen für Cthulhu. Ich widerspreche <lacht> euch da, sowohl Martin als auch Holger. Ihr habt gesagt, die Leute kennen Splittermond und DSA ja schon. Wenn ich Neulinge habe, kennen die es eben noch nicht. Nee, nee, und nee wir haben gesagt, die kennen Fantastik. Genau, die wissen, was ein recht Richtig. ist. Die ja. kennen Fantastik. Aber dann muss ich ja trotzdem zumindest raussetzen, dass sie Fantastik kennen. Das Gute ist, wenn ich mit jemandem Cthulhu spiele, der muss nicht mal Fantastik kennen. Da kann ich sagen, wir spielen okay. in unserer Welt zur Jetztzeit, wir spielen in unserer Welt vor 100 Jahren. Ja, ja. Das kann sich jeder vorstellen. Und der muss nicht den Cthulhu-Mythos kennen. Das ist der große Vorteil bei Cthulhu. Und der zweite große Vorteil, den das System hat, ist, dass es ein wirklich super einfaches System ist, dass es im Spiel erklären lässt wo einfach Prozentwürfe gemacht werden, wo ich überhaupt keine großen Regelerklärungen brauche. Die mache ich, wenn ich mit Neulingen spiele, im Spiel. Ich erkläre am Anfang überhaupt nichts. Jetzt muss ich dir
0: nochmal recht geben, lieber Carsten. Danke. Ich bekrittel ja immer, dass man bei Cthulhu immer so tun muss, als würde man den Mythos nicht kennen und dass man so immer dasselbe spielt quasi. Aber wenn du jetzt Neuling bist, dann ist es ja quasi taufrisch und rein und pur. Wow. Die sind unverdorben. Das ist noch schön. <lacht> wow. ja, ja, Sehr ja. schön.
1: Ja, aber du kannst dir die armen Leute damit eventuell total abschrecken, denn ich meine, wenn du das sofort sendet, und sonst was verlierst, die machen ein Rollenspiel und stellen fest, oh Gott, danach bin ich ja wahnsinnig. Das ist ja dann ja eventuell ein bisschen kritisch, oder?
2: Die warne ich natürlich schon vor, dass es ein Horrorrollenspiel ist. Okay. Also das gibt es als Vorwarnung mehr nicht, aber das gibt es natürlich als Vorwarnung. Okay. Ja. Wie erkläre ich denn jemandem, was überhaupt Rollenspiel ist? Das ist ja ein klassisches
0: Problem. ja Man möchte also jemandem vermitteln, was man da eigentlich tut und <lacht> wer das schon mal gemacht hat, der weiß, das ist überhaupt nicht leicht. Wie macht ihr das denn?
2: Also ich... Geht da immer her, wie gesagt, ich habe ihn eh schon die Eskapisten angesprochen. Ich sage immer, stell dir vor, das ist wie wenn du einen Roman liest, jetzt wie Herr der Ringe und du bist jetzt einer der Gefährten. Du kennst es sicherlich auch, die machen bestimmte Sachen und manchmal liest du was und denkst, oh nee, das würde ich jetzt aber nicht machen, ich würde jetzt was anderes machen in der Situation. Es geht aber nicht als Romanleser. Man identifiziert sich zwar mit den Charakteren, aber man kann nicht in ihre Handlungen beeinflussen. Beim Rollenspiel ist es genauso, dass man eben die Handlung beeinflussen kann, dass man selbst entscheidet, jetzt mache ich dies oder jenes. Okay. Und der Spielleiter ist dann quasi derjenige, der den Roman vorher schon gelesen hat. Der fungiert dann als Sprecher für alle anderen Rollen und auch als Erzähler und als Schiedsrichter. Okay, ich mache das
0: Ganze so, dass ich zuerst mal frage, was ist denn dein Lieblingsfilm? Und dann kriege ich nämlich irgendeine Antwort. Und dann kann ich sozusagen auf der Basis ah. anfangen. Aber das ist im Prinzip dieselbe ja. Variante, wie du das machst, nur dass ich halt sozusagen über die filmischen Bilder und Bildwelten rangehe. Das halte ich für weniger abstrakt mhm. als den Roman. Aber der Roman funktioniert natürlich auch. Sonst noch eine Variante?
3: Da wir ja alle im Podcast hier eher in Richtung erzählerische Spiele sind. Ey,
0: ask forever, Mann. Ja? <lacht> Komm ja nicht zu <lacht> mir mit deinem Narrationszeug. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Das hast du jetzt kürzlich erst gelernt hier.
3: Also okay, wir sind trotzdem irgendwie mehr in der narrativen Ebene, als dass wir die krassen Würfelkämpfe machen. Und da könnte man es vielleicht mit Impro-Theater vergleichen. Mm, okay, gut, also schön. Als Spieler kriegt man halt vom Spielleiter quasi die Stichworte zugeworfen und dann muss man darauf reagieren. Also okay, mhm,
1: gut. Genau, so wie Holger, so mache ich es eigentlich auch. Aber was man auch ganz einfach machen kann, ist, keine Ahnung, der steht jetzt vor mir und sagt, okay, jetzt pass mal auf, stell dir mal vor, du stehst jetzt hier so vor mir, wir unterhalten uns gerade so schön und in dem Moment kommt auf einmal der Typ da drüben und passt dich an, was machst du? Dann antwortet er mir irgendwas und sagt, siehst du, und schon sind wir mitten im Rollenspiel.
2: Okay, schön, auch in der Praxisszene. Das so genau. stimmt, ich habe die Praxis hier schon ausgespielt. Habe ich auch schon mit Kollegen mal gemacht, irgendwo beim Wandern oder so. Dann sitzt man in der Kneipe abends und da habe ich das genauso gemacht. Aber da habe ich das wirklich dann richtig angespielt mit denen. Also, Ey, jetzt, wo ich drüber äh, nachdenke, äh, ich habe als Schülermann ein Referat gehalten. Über Rollenspiel. Über Rollenspiel. Ach, geht. Okay. Kein
0: Witz, kein okay. Witz. Und da habe ich mich geniert, das weiß ich noch, weil nämlich in dem Rollenspielbuch war irgendeine Unbekleidete, oben ohne Dame irgendwo, wo man halt sagen würde, das so ein normales Fantasy. -Ding. Und es war mir ja hoch und peinlich, als dann hier so das Material rumgereicht worden ist. Ich glaube, ich habe das irgendwie mit der Büroklammer abge... So Doppelseite zugemacht, alles was Wahnsinn. Ne? War das, das war so die gute alte Zeit.
1: Die und die, die Erstausgabe, die 14-jährige. Von Elf. Silvanas
0: Befreiung, die teure Erstausgabe, die kostbare, wo noch nicht die Zeit zensiert war. Das war letztes Jahr, da war ich noch in der siebten Klasse. Jetzt bin ich schon in der achten und brauche mich mit so einem Kindergarten gar nicht mehr beschäftigen. So, wenn ich jetzt Neulingen mit im Rollenspiel drin habe, wie komme ich denn da mit den schlechten Nachrichten sinnvollerweise an den Rand? Ich meine jetzt Folgendes. Vielleicht muss ich jemanden, der neu dabei ist, dem das gefällt und der mitspielt, irgendwann auch mal mitteilen, dass er ja zum Beispiel Regeln lernen muss. Ugh, ein Downer. Wann mache ich das?
1: Also bei mir müssen die Leute eigentlich nicht die Regeln lernen, weil die meistens selber fragen. Also wenn man mit denen spielt und dann kommt man irgendwie am Punkt und dann sagt sie, hey Moment mal, wie ist das eigentlich? Und dann kann man sagen, okay, du nimmst jetzt hier mal dieses Regelwerk und schaust mal auf Seite so und so und dann muss es mal lesen. Okay,
0: also sozusagen aus der Not heraus
2: machst du das dann? Gewissermaßen, gut. ja. Carsten, wie ist es bei dir? Bei Cthulhu sind die Regeln so einfach, da muss ich nichts erklären. <lacht> ich muss nicht viel erklären und vor allem müssen die Leute keine Hausaufgaben machen. Also jetzt, wo wir hier
0: flammend Cthulhu dermaßen verteidigen, kann ja. es wirklich keiner mehr vorwerfen, dass wir ein DSA-Fancast werden. Ja? Also jetzt ist der Beweis ein für alle Mal erbracht. <lacht> Lieber Holger, das, wie schaut's aus?
3: wenn werden wir halt zum Cthulhu-Fancast. <lacht> ne? <lacht> Finde ich gar nicht so schlecht. Für die meisten Systeme gibt es ja irgendwie so abgespeckte Regeln, die einigermaßen kurz gefasst sind auf wenigen zehn Seiten. Okay. Das sollte man den Leuten mal hinlegen, dass sie sich das anschauen können. Vielleicht gibt es auch noch eine kürzere Variante. Und wenn die dann in der Gruppe
0: drin sind, kann man ja so wirklich nach und nach die Regeln beibringen. Das stimmt, also Learning by Doing halte ich auch für am sinnvollsten, aber es ist trotzdem ein Problem, ein regelschweres System jemanden zu vermitteln, das ist schon ein Brett. Vor allem, das wirkt ja auch abschreckend. Ne? Ja, hier würfeln wir das und das und warum und bla bla bla. Also, ich bin da sehr behutsam.
2: Holger, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht ich glaube, das machen wir alle irgendwo auch wenn ich einem Spieler dann was zum Lesen gebe, dann gebe ich ihm erstmal was zu lesen, was direkt mit seinem Charakter zu tun hat. Was über Hintergrund mhm, vielleicht, mh. der hat jetzt vielleicht einen Zwerg gespielt, dann gebe ich ihm was über die Zwerge in der Fantasy Welt, in der er spielt zu lesen. Dann spielt er vielleicht einen Magier, dann gebe ich ihm was über Magier-Zauber zu lesen, über Magier-Akademie. Mhm, also mh. da hat der Spieler natürlich von sich aus auch schon viel mehr Interesse daran, sich zu belesen und sich da was anzuschauen, als wenn ich sage, hier, Hausaufgabe, auf geht's jetzt hier, 300 Seiten <lacht> Regelwerk bis zum nächsten Mal. Ja.
1: <lacht> Gut, aber so ähnlich haben wir das auch mal bei Shadrun 5, das haben wir jetzt mal ausprobiert gehabt vor einiger Zeit und da haben wir das genauso gehandhabt, weil ich jetzt echt keine Zeit und keinen Bock hatte, jetzt wirklich das gesamte Regelsystem zu machen und einer hat einen Rigger gespielt und einer hat einen Magier gespielt, da haben wir das einfach aufgeteilt und haben gesagt, okay, pass mal auf, du liest jetzt mal die Rigger-Regeln, du liest jetzt die Magier-Regeln und wir treffen uns dann in der Mitte. Also sowas das kann auch, auch ganz gut funktionieren. Das ist,
0: funktioniert auch super. Es ist nur für den Neuling schwierig, weil der ja quasi überall blank ist. Ja. Ne? Also vielleicht sollte der die reduzierte Variante mitkriegen. Naja. Ich möchte von euch nochmal ein paar ganz knallharte und konkrete Praxistipps hören, was ich alles sinnvollerweise gut machen
2: kann, wenn ich einen Neuling ins Hobby reinkriegen möchte. Was mache ich da? Die eine Sache, was... Tanja und ich ja zum Beispiel immer machen auf diversen Veranstaltungen einfach One-Shot-Spielen. Kurze Sachen spielen, ja. kurzes Abenteuer, wo ich die Regeln kurz vorstelle, innerhalb des Abenteuers, wo ich die Welt kurz vorstelle, überhaupt dadurch vorstelle, wie Rollenspiel funktioniert, abgeschlossene Geschichte, vorgefechtete okay, Charaktere, keine Vorbereitungszeit, finde ich es. Okay, nicht die riesen ja. G7-Kampagne einfach mit <lacht> dem ersten Dings.
1: Was da auch ganz gut ist, also was bei meinen Leuten da immer ganz gut ankommt, ist, ich habe die Regeln des Systems, mit dem ich spiele, nochmal ganz kurz zusammengefasst auf so ein
2: Teddybär einen, drauf. Auf sagen. Oder? Nein,
1: <lacht> auch für DSA-Rudiment gilt das, das allergleiche. Also ich schreibe dann die Regeln auf so eine DIN-A4-Seite zusammen und die kriegen die Leute dann am Anfang des Spiels ausgeteilt, dass sie gleich nachschauen können und die können mhm. sie dann auch mit nach Hause nehmen. Da steht dann eben grob drauf, bei Paulischen Blunder, auch wie man Charakter erstellt grob, aber eben hauptsächlich einfach, wie wird gewürfelt, auch grob, wie wird gekämpft und so und dann haben die eben was, was sie da mit nach Hause nehmen können. Also ob sie das dann auch wirklich dahin verwenden zum Ansteigen, weiß ich nicht, mhm. aber sie haben dann auf jeden Fall was in der Hand, mit dem sie dann noch arbeiten können. Genau, also
2: chi, -Chi für den Einstieg sehr schön. Mit dem Mitgeben da kommt mir gerade ein Gedanke, ich mache viele One-Shots mit vorgefertigten Charakteren, die ich immer wieder ausgebe. Vielleicht wäre es da sogar gut für mich in Zukunft auch, die mal nochmal zu kopieren und den Leuten immer diesen vorgefertigten Charakter mitzugeben. Gerade wenn die das allererste Mal spielen, dann haben hm. sie auch schon was, was sie mitnehmen. Sehr prägnant, ne? ja, auch okay. wenn der vielleicht bei gut. Cthulhu was auch immer erfahren hat am Ende, aber sie haben zumindest den Charakter mitgenommen. Fanal
0: <lacht> der Ablehnung. <weil>
2: dann <lacht>
1: das machen übrigens auch meine Leute ganz gerne, dass sie halt einfach ihre Charaktere mitnehmen. Dann haben sie noch was zur Erinnerung. Sehr schön. Sachen.
3: Okay. Bei den One-Shots ist es vielleicht auch ganz gut, wenn es nicht zu viele Spieler sind. Also wenn es eher kleine Runden sind, weil da hat man ja vielleicht mehrere Neulinge direkt und dass man nicht
0: zu viel Arbeit hat, ja. die das zu erklären. Auf alle Fälle. Das möchte ich auch grundsätzlich unterstützen. Es ist wahrscheinlich nicht verkehrt, erstmal ein bisschen behutsam ranzugehen und die Leute nicht zu verschrecken. Wir sind natürlich alles leidenschaftliche Hobbyisten und ich kenne viele Leute, die in ihrer Begeisterung gerne mal ein bisschen überschwänglich werden und ich finde, da muss man aufpassen. Also ich muss jetzt nicht anfangen und sagen, hey, Spiel spiel doch mal mit uns Diesen, und jenes Rollenspiel. Da kann man so tolle Dämonen beschwören und dann kommt eine stundenlange Abhandlung über Dämonen. Ey, ihr würdet lachen, was ich schon erlebt habe, wie Leute ihre Sachen erzählen, mein lieber Herr Gesangsvorrat.
2: Gerade, wo du das sagst, das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn ich Anfänger da habe. Wichtig ist, das Abenteuer zu spielen mit dem. Weniger wichtig ist, die Regeln zu erklären und weniger wichtig ist, die Welt zu erklären. Wenn ich mit jemandem spiele, würde ich davon abraten, sage ich mal, zwei Stunden Welt und Regeln zu erklären und zwei Stunden Abenteuer zu spielen oder so. Sondern das kann schon sein, dass man am Anfang, es gibt ja auch andere Systeme außer Cthulhu, ein bisschen mehr erklären muss. Mhm. Aber ich würde das trotzdem so kurz wie möglich halten mhm. und dann anfangen zu spielen. Und das ist halt gerade das mit einem eigenen Charakter erschaffen. Ein eigenes System dauert es halt länger. Mhm. Und deshalb würde ich dazu schon auch immer dazu raten, irgendwelche Charaktere auch schon vorzubereiten und hinzulegen. Vielleicht noch mit kleinen Sachen, die die Leute verändern können bei den Charakteren, noch modifizieren können. Okay, okay, Aber nicht das komplette Charaktererschaffung machen, weil die wissen ja eh nicht, wie sie entscheiden sollen bei ein paar Sachen.
1: Okay. Ja, genau. Also, dass man vorgefertigte Charaktere hat, das finde ich auch ganz wichtig, weil ein echter Anfänger ist da total überfordert. Aber was ich auch noch relativ wichtig finde, ist, dass man auch wirklich das Abenteuer und auch das Setting auf die Zielgruppe eben anpasst, weil wenn man da jetzt eben Leute hat, für die man sich was überlegt hat, aber man stellt fest, okay, das sind vielleicht Leute, die in eine etwas andere Richtung tendieren, dann sollte man vielleicht noch so ein bisschen ja. halt in das der Abenteuer anpassen. ist halt der schwierig,
0: ne? Weil ja. ich nicht immer jedes beliebige Abenteuer aus dem Hut ziehen kann, aber du hast recht, wo das möglich ist, sollte man es machen.
1: Und ich meine sowas, wie ich sehe, dass es eher diplomatische Typen sind, also so, mache ich klar. eher diplomatische natürlich, Richtung, und das ist eher richtig, richtig. Also ich das direkt so reagieren genau. im
0: Spiel, na freilich, perfekt. Ich drehe mal die Perspektive ganz schnell rum, wenn jetzt ein Neuling die Chance erhöhen möchte, dass er bald mal Rollenspiel spielt, dann ist es erstmal ganz wichtig zu wissen, dass es unglaublich viele Rollenspieler gibt. Die Leute, man sieht es denen halt an der Nase dummerweise nicht an, aber es hocken die Rollenspieler überall rum, von denen man es nur nicht weiß. Und man ist dann immer ganz erstaunt, wer das alles macht. Es gibt eine Menge Suchmaschinen im Internet, zum Beispiel die Spielerzentrale, die ich verlinken werde. Und ich finde, eigentlich sollte jeder Rollenspieler, ob alter Hase oder Neuling, da mal bitte ein Profil anlegen. Weil ich möchte nicht wissen, wie viel leidenschaftliche Rollenspieler drei Häuser voneinander wegwohnen und bloß nicht wissen, dass da der andere sitzt. Also das ist eigentlich in meinen Augen eine Pflicht.
1: Oder auch solche Vereine wie zum Beispiel der Würfelmeister, die haben ja auch Webseiten, da kann man sich eben auch mal informieren, yeah, ob man da irgendwelche Finne. Runden findet oder irgendwelche Leute kennenlernt. Okay, gut.
2: Beim Internet noch, es gibt für fast alle Rollenspiele Foren im Internet, yeah, yeah. von den Verlagen, von Fans dazu. Eine tolle Sache auch, fast von jedem Verlag, der Holger hat es schon mal angesprochen, es gibt... Gratis Einführungen, gratis Produkte als PDF. Ja. Yeah. Und die gibt es zum gratis Download. Da einfach mal nach Rollenspiel gucken. Das gibt so tolle, viele verschiedene gratis Produkte, einfach mit Regeln, mit Abenteuern schon drin. Alles muss man gar nichts investieren.
0: Wie schaut es denn aus beim schwarzen Auge, lieber Carsten? Wenn wir mal exemplarisch deinen Vorschlag durchexerzieren, wie komme ich denn daran, wenn ich mir das anschauen möchte?
2: Da gibt es genauso auch gratis PDF quasi für Einsteiger. Okay. Kam jetzt auch wieder was Neues raus. Unlängst zum gratis Rollenspieltag, die Schnellstartregeln. Die gab es schon mal vom Julian Klippert, das hieß Fahrt nach Aventurien, das war für DSA 4 gemacht. Das fand ich schon sehr schön, wie man wirklich die sehr komplexen Regeln auf wenige Seiten heruntergebracht hat. Und mit dem Abenteuer, das auch, gibt es auch als Printprodukt. Auch. Das sieht jetzt hier sehr professionell aus, das ist ja. aber quasi Fan gemacht. Das ist ja einer der Julian Klippert von den Nandoriaten. Das ist aber schon ein offizielles Produkt von Schwarzer August ah, von Unisys denke ich. Was es jetzt eben neu gibt für DSA 5 sind die Schnellstartregeln. Die sind jetzt von einem der Redakteure von denen geschrieben, von Alex Spohr. Und da hat mich wirklich beeindruckt, wenn man sich das anschaut. Die Regeln sind auf vier Seiten erklärt. Und wow. dann noch ein Abenteuer dazu und dafür sogar relativ komplexe Charaktere. Also Respekt, wie man das in der Kürze hinbekommen hat. Sieht auch schnuckelig aus, so von der Aufmachung, muss ich sagen. Also ist, glaube ich, Hochglanz und viele Farben drin. Also was wirklich bemerkenswert ist bei dem neuen DSA-Schnellstarter, ist eben, dass die Charaktere, die vorgefertigten, so komplex sind, dass es also gelungen ist, die Regeln so zu verdichten und so zu verkürzen und trotzdem jetzt wirklich richtig ausgefeilte Charaktere zu haben, die ich auch in einem fortgeschrittenen Abenteuer genauso hätte. Okay. Ja, und also, das
0: finde ich tolle also, Leistung. du sagst mir, da sind nur vier Seitenregeln insgesamt denn Ich meine, das kann man einem Neuling durchaus auch zumuten. Ne? Genau. So rein vom Umfang her, das geht. Und das gibt es auch gratis als PDF irgendwo, ne? Jawohl,
2: das können wir auch verlinken unter der Folge. Gibt es gratis als PDF. Aber ich meine... Es gibt
3: ja von anderen Systemen sowohl Amateur erstellt als auch professionell
2: erstellt vollwertige PDFs, also zum Beispiel 1 wie 6 freunde oder Splittermond. Genau, das stimmt. Es gibt das ganze splittermond regelwerk zum Beispiel auch als PDF. Das ist eine tolle Sache zu wissen, dass man das auch quasi <lacht> gerade sich beziehen kann. Ich würde aber einem Einsteiger auch empfehlen, von Splittermond da sich auch einen Schnellstarter zu holen, ja. die ähnlich sind wie jetzt der von Schwarzen Auge. Ein bisschen umfangreicher, dafür ja. aber auch komplexer, auch ein längeres Abenteuer dabei. Jetzt auch wieder was Neues rauskommt vom gratis Rollenspieltag, die gibt es auch alle frei zum Download. Richtig. Und da würde ich trotzdem auch dieses reduzierte empfehlen. Genauso auch übrigens bei Cthulhu, da gibt es ja. das natürlich auch so. Und das gibt es übrigens schön, auch ja. natürlich
0: bei Shadowrun. Und eigentlich machen das die ganzen Verlage aktuell schon ganz ordentlich, dass sie mhm. diese Schnellstarter raus tun. Und das ist natürlich prima, um das mal jemand in die Hand zu drücken. Die sehen auch gut aus, die Schnellstarter, muss man sagen. Also ja. toll aufgemacht, tolle Sachen. Okay, alles klar. Okay, jetzt haben wir uns natürlich unterhalten über Neulinge im Rollenspiel und wie man also Neulinge rankriegt. Jetzt sind wir immer zum Überlegen, wie wir denn für unseren Podcast irgendwelche Neulinge rankriegen. Aber ich habe mir überlegt, ist ja völlig unnötig, denn wir haben ja überhaupt keinen Bedarf an einem Neuling, wo wir doch den größten Altling bereits im Podcast haben. In unserem Rollenspiel- Podcast sitzt jemand, der hat die Entstehung der Meere und der Berge noch selbst mit angesehen. Carsten, dafür einen kleinen Schlussapplaus am Ende dieser Folge. Und damit sind wir an der Stelle auch raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.